0: 各位听众，大家好！今天很高兴邀请到一个我的老朋友了哈，也认识好几年了，就这几年非常有名的“奉茶行动”的创办人黄伟成，来伟成跟各位听众打声招呼。嗨
1: ，佳燕老师以及各位听众，大家好，我是伟成。是
0: 伟成，我们都叫他“奉茶哥”然那<笑>、啊、我觉得他超帅气的喝水方式，他、啊、人真的也长得帅。最近在运动，謝謝在跑步，整个人瘦下来，变得更清爽。那按照我的习惯，通常你做这个特殊的题目，从事这个特殊的社会行动，我都会想要了解当初你是做什么，然后如何会走上这个旅程。对，可不可以请伟成稍微介绍一下
1: <就>做凤茶之前，就为什么会一头就洗下？是是是是是,是。那我基本上在踏入这个比较像社会创新领域之前，其实是在帮企业做节能。那我们当时候其实用所谓的数据，就是能源管理系统这样的概念，有点帮企业这种先称一下他们耗电的一个情况啊，知道他的用电行为等等之类。那这件事情大概做了八年了。那其实对于这种所谓的环境的议题，其实就在这样的一个场域，大概就一一转眼就八年啦。<是>那当然，其实，在那个过程当中，其实就是因为我自己本身是工科背景的嘛，所以我们当时候其实就是问题解决导向。哇，那我们也用了很多的技术啦、方法啊、数据分析啊，但的确也帮很多上市贵公司节到了很多的点。那这件事情从2010年做到2017吧，哎、欸，其实有成效，但是那时候的我总是觉得好像有哪边不对劲。那后来当然，其实我们那时候遇到一个很蛮大的挑战，就是哎、欸，电费太便宜。那便宜的情况下，其实对于企业在做节能这样的一个，我们讲诱因不足啦。那这种当然对一种工科解决问题的人就会觉得摸不着头脑，明明就是一个好的事情，对的事情又可以省钱，那、啊、为什么企业不做？所以在那样的一个时间点，刚好又呃这个参加了一些活动，哎、欸，听到竟然有人在谈什么循环经济、永续发展，这個、完全跟我过往的世界其实是八竿子打不着。但深入了解研究以后，发现哦。这件事情好像是把我们过去看到这样子单一问题的解方，把我的视野拉到一个从系统结构的概念来看这件事情。因为当我们面临到，尤其是跟整体有关的时候，呃，它其实要面对的利害关系者其实非常非常的多，所以也是在那样的一个因缘之下，开始在思考我怎么借由我过去这种呃我比较擅长的科技这样的一些。专才，然后试图来解决这一个整体结构，那进而才在思考我们在谈的就是怎么用科技来推动循环经济，然后如何让资源可以得到更好的使用。那就在这样的一个契机下面，有了一个机会来开始关于奉茶行动的一些部分。是
0: OK， 好啊，哎，所以你在职场上也工作了。蛮长的时间，<是>而且刚好又是在环境领域，对，所以你是一个关切关怀环境的理工男，对，<笑>好了解。仔<才>那其实领域是有点相关的哈、哦。我想问，那当你决定离开你的职场，然后开始走向创业，你怎么开始启动你的
1: 团队？然后你的第一桶金怎么来？<是>员工怎么找？是。是是呃，其实，在这一次之前我，我自己大概也参与了创业两次啦，是，所以等于在这一个过程之前，当然也缴了蛮多学费哦。那等于算是学了一些，我们讲学费缴了，也学了很多经验呐，<是>知道哪些哪边有坑等等之类的。那所以，当然在这样的一个时空背景，回到那时候2017年、18年，想要开始做一些不同的啊、呃，应该讲说。对我而言，我觉得那个主轴其实是没有变化，只是我试图用另外的角度来做这件事情。那当然，其实在那时候也有一些好的伙伴。那其实我们就开始在思考，说：诶，这这件事情有没有机会，它可以真的？而且当时我们的思考的定位就从一个社会企业的角度出发，<是>所以就试图的在思考，我们要面对这个那么复杂的议题上面，有没有机会从一个切点切入进来？所以等于当时就是有伙伴两位、呃，等于我另外一个股东跟我,我们两个就开始搞这件事情。嗯、<哼>对，所以他其实的一开始真的也是从一个我们自己的观察，然后对一个呃社会现状的一个想法，我们试图用等于手边一些微小的资源开始看可不可以，也其实回到的时候也是 MVP 的测试嘛。那怎么来开始这样的一个一个过程？这样子
0: 了解 ，OK。所以其实呃，你以前就已经有创业经验，<是>然后刚好在这条路上也遇到一个志同道合的人，是。所以你们两个人就自己各自拿钱嘛，嗯、或者说他出比较多的钱，<是>然后你负责做事，是,<好>是是是。那你们就开始成立了这个凤茶的团队，對,对对。那我想。接下来再请问哦，因为其实过去这几年，我觉得奉茶行动的能见度很高。是，那你可不可以跟我们分享一下奉茶的整个行动发展？应该有经历几个不同的阶段跟里程，对，可不可以跟我们介绍一下这一段
1: ？OK， 那其实这个回到当初那个原那个点上，其实就在思考。用科技要推循环经济，嗯，这是我们当时成立 CircuPlus 这一个以循环经济为主的创业生态系社群的一个呃想法。因为回应永续这个事情，其实很多时候我们也都不知道怎么做，但我们只知道我们想要去的方向跟未来在哪个地方。所以其实最一开始的时候，我们就觉得科技应该有机会在这上面帮到一些忙，但不知道怎么做的过程，我们就开放自己。那所谓开放自己，其实就是不断的出去外面分享，或是我们也举办了很多活动、沙龙活动，邀请这个领域的一些伙伴来跟大家分享，我们自己从中也学习。所以，其实我们在当时候其实那个定调就有点叫做倡议加行动。因为坦白讲，一个服务好了，我们如果以创新角度来讲，一个服务它要能够被市场接受，其实说实在，它要啊、嗯，我们讲投入的资源，尤其形象资源是非常非常的广。嗯哼，那当然我们没有那样的资源，所以我们想的事情是说，那我们怎么样把我们想要跟大家沟通的这件事情上被看见？所以其实，在那个过程当中，不管我们自办活动或者出去分享，就我印象，从2018到 2020， 大家已经讲超过百场。那同时，因为听这个就很抽象，什么用科技推动循环经济，这到底是什么东西呢、啊？所以，其实，在那个过程当中，我们就搭了一个这个行动。那行动其实就是现在大家比较耳熟能详的奉茶行动，就是说，哦，原来。喝水，你想要喝水啊？我就透过资讯的媒合，让你知道哪边有水喝，那就是科技可以让资源可以得到比较好的使用。然后用这样的一个，你每一个伙伴每天都会喝水这样的一个行动，让你的生活当中开始产生关联，就把这个比较抽象的什么科技循环经济怎么推动 SDG，、嗯嗯、甚至现在谈的 ESG 落印到哦，原来其实从喝水这件事情就可以参与。所以那个过程，所以从一九年开始，呃、做活动、看工作坊、读书会。那当然，凤塔行动当首期就，呃，当然也是在开发啊、设计啊、田野调查。那一直到二零二零年才这一个 app 好了，才正式的这个粉末登场，让大家可以知道这件事情。所以它的过程大概是，我觉得这算是有点像是第一个阶段，有点像我们先在议题上面先聚。呃，聚众让大家理解到哦，现在在这样的一个呃部分，有一些新的一个切入点可以进来。那当然，我觉得第二个阶段其实就是来到二零二零年那一年，我觉得也是很关键的，就是奉茶行动在那一年，哦、我们又参参与了中国杯黑客松的一个竞赛。那刚刚说杨老师也是这个评委之一，是是所以也给我们很多的一些建议。所以我觉得在那个过程当中，其实呃也刚好回应到这个比赛的一个主轴，就是。呃，透过 Open Data， 透过科技的方式去解决一个社会议题，而且这个议题是跟众人有呃有关的这样的议题。那很荣幸，也很开心，团队在300多队的一个竞赛、呃、下，最后脱颖、呃、而出，进到这个前五，呃，进总统府接受总统颁奖。所以我觉得那个过程，其实真的将这样的一个行动，它有机会结合。过去我们可能很难想象的一些主要利害关系者，包含不管像行政用环保署，或是说我们的其他的一些经济部等等，这样的属于叫做政府机关的一些 stakeholder。那甚至在这个过程当中，企业的伙伴的参与，以及我们讲民间的社群，或是呃民间的店家的参与，我觉得在这一在二零二零年那一年，又是下半年了，大概是我觉得是凤茶它有一点算是。呃，借由这样的一个竞赛，他得到了社会大众的一个认识。那尤其是我们有某一个程度又唤醒大家对于凤茶文化<對>这个哄的这一个呃台湾的一个美好精神的这样的一个一个记忆的一个连接。所以我觉得那个呃算是等于在凤茶行动，我觉得像第二阶段的一个一个呃成长的一个动能。那一直到2011到现在，其实我们。可以算是在，应该算第三波吧。那第三波其实就是我们开始去将这样的一个社会议题，那怎么样去跟企业或是去开展出更多呃有趣的一些行动？那在这个过程当中，其实就是跟更多不同的伙伴哦哦，这个玩出很多不一样的事情，像可能结个友去旅游啊。哦，或是这个什么的无座情侣型啊，呃、啊、等等之类的，就会在在去年到今年这样的一个开展。那、啊、当然这两年间也稍微受到一些疫情的影响，但我觉得那个大主轴上其实是没有改变的
0: 。哎、欸，那请教一下哦，你这个 app 目前应该有几个重要的关系人嘛？对、哦，一个是 user 使用者，对。那因为是扣接到我们社会大众的饮水生活，没错<錯>。那你是鼓励大家就是尽可能的自带水壶容器。<是>那但是当你水喝完的时候，不要一下子就跑到那个店里面去买瓶装水，是是，是而是可能搞不好是到店里面愿意。当奉茶站的店家去装水，没错，没错，那这样就可以降低我们一般社会大众对瓶装水的使用嘛？对，对，对,對，对。那这里面你可不可以介绍一下当初用什么方式让更多人开始下载这个 app， 然后开始使用？是。那怎么说服那些店家愿意
1: 担任这个奉茶站？是是，是是所以其实在这个点上面，当然，我觉得。呃，所有的开始的阻力都是最大的。嗯哼，是。是那当然，我们也希望我们回到，其实现在凤凰熊对外的沟通，其实就是解你的渴啊、哦，为地球减塑减碳。然、哦、后，当然早期是什么、哦、最帅气的喝水方式啦。但我觉得用这样的一个叫解你的渴，为你为地球减塑减碳，它这件事情会更加的直觉。嗯<哼>，所以其实这就是我们在跟这些不同利害关系者沟通的一个，我们讲那个主轴的脉络。那当然，这件事情回到2020年，甚至2019年底的时候，那刚开始的时候，的确它有很大的挑战，因为大家也不认识我们。然后呢，后奇怪啊，为什么要做这件事情？但我觉得有一些有趣的现象是，就像刚才提到，就是呃，当我们里面也做了一些巧思。所以巧思，就是说，回到我们在思考这个议题，循环经济应该教我的事情，它就是资源怎么样可以得到最好的使用。所以很多的。时候我们要的是使用，不是拥有，所以我要的是喝水，不是拥有那个塑胶瓶。所以在这样的一个概念下面，我们开始去跟不同伙伴沟通。那当然，好像叫做“喝水地图”或“饮水地图”的媒合，嗯、但其实“饮水地图”其实它又会跟我们讲的社会大众的生活的连结，其实比较难，因为其实我我们自己个人在讲说要倡与一件事情的时候，其实最好的方式其实从它。既有的文化脉络或既有的习惯当中去去有点像是筛选出或是爬输出一个他很快就可以被 catch 的那个点。这届也回到可能我们自己小时候，虽然这不是天天在农村生活长大，但是就是过年过节回到农村，所以会有这样的一个一个奉茶的一个一个基点。那加上我记得前一阵以前那个金城武不是也拍了那个广告，在那个屏东，所以那样的一个文化其实是。在我们心中的，所以其实我们就将这样的一个文化结合科技的一个方式，那所以让大家澄清楚到说,说，我们其实不是在做的，我们不是在做一件新的事情，我们其实在做用科技让这件事情可以协助到更多的人。所以从这个点开始，当然，呃，从店家一件一件的说服，然后找大型的企业，像当时候的加热服务、远程，其实在第一阶段其实都参与进来。甚至我们我记得在2020年那时候刚好是地球日50周年，我们也从这个议题上去沟通。那当然，那后来其实后来二50周年这件事情很快讯息一样都出不来，因为那时候疫情更严重。是,是是，但至少在那一件事情上面，我们开始有一个沟通点
0: ，嗯
1: ，有应该说有一个敲门的敲门的机会，同时用一个很很单纯的呃奉茶文化加上一个 App 这样的一个行动。他很容易就让大家理解，从这样的一个一个点开始去展开，从几几百间，然后甚至到到现在的不同的伙伴的一个参与，所以我真的觉得说，在这个过程当中，其实是回到我们一开始在思考这件事情，它如何像是一个我们常在谈的社会影响力，它有机会被积累，嗯<哼>，甚至它有机会被不断的循环。那这个其实就有点像是这个所谓科技的，我们怎么借由科技把这件东西给承接下来？所以，其实我们呃底底层在思考这件事情是在建构这样的一个平台，媒合攻击者跟呃就是媒合奉茶站跟媒合找水者。那当这样的一个闭环成立的时候，我们要做的事情就是让更多的水站出现，我的使用者体验就更好，使用者体验更好，我就会有流量产生。因为有流量，就会产生我们讲的一些曝光的一个价值，我就可以再邀请更多的店家再进来。所以这个过程当中，其实我们也是不断的透过我们自己的这些后台去去了解或观察我的数据是否这样的前进。那当然，另外一个就是比较像心态面啊，心态面就是被拒绝是正常的。嗯<哼>，那只是我常常也会跟我们这些伙伴分享说，不是你不跟我合作，是我们现在缘分还没有到。那只要你要喝水，我有一天我们就会产生合作。所以这个我觉得就是有一个要有一个情怀，同时也要去了解这个社会大家的这样的一个沟通上面有什么样的一个方式可以产生比较大的综合效应，同时还要很务实的回到我必须借由数据的一个分析去看这一些使用者的状况，当然也要做一些问卷调查等等之类的的部分。对
0: ，是。哎，那在这个阶段，就是第二阶段，当 App 推出来的时候，你们使用者最高曾经达到多少？
1: 现在累计的使用者是是有多少？目前已下载的话，已经快21万。那当然，二十万对。然后除了下载，我们也会去观察所谓的每天开启，是因为坦白讲，的确你下载一定还是会有流失的一个情况，因为一个 App 我们还会看除了下载量。粘着度以及我们讲新客旧客的等等这些很多个指标，所以以这个叫做每天不重复的开启的使用者，现在已经啊每一天大概快三千，是对。然后所以在这個过程当中，其实因毕、欸、竟它不是一个手游，手游的游戏，但以这个数据我们自己发现到，它其实就持续在成长，而且它不是一个线，是不是一个斜率。固定的成长方式，它是有点指数型的一个一个向上的一个方式。嗯嗯那同时，我们可以去观察，就是使用者，因为这是 App 的最主要的功能，就让它找水。那所以在找水的过程当中，把它设计像游戏化的一个概念，就是你出去找水，有点像那个导航嘛。找到它以后，你去就创到水之后，你可以打卡。所以这个对我们来讲就是一个减量的效应，所以我们同时有去观看那个减量的一个数字是怎么样。所以到最呃上个月截止已经超过四十万，从二零二零年三月走到现在。嗯、那我记得像我今天，像今年现在是二零二二七月，在二零二零年就是三年前的，哎，算三年两年两年，二两, <2020, S 1> 两年前。对，两年前，年前那时候我记得我们七月还在<對>还在那个总统被批起的时候，是是是是对，是是那时候其实下载量不到四千，减量也才几百。OK， 所以其实在这个过程当中，那当然你更不用去看当时候的那个所谓的活跃用户每天到底有多少，因为我们的 APP 因为以那样的 base 根本就不够。但是从现在两年后的现在回去看这件事情，的确这个轨迹是回应给我们，的确我们似乎有做对了一些事情。那当然，同时我们一定。你还是在找寻有什么样的方式可以让那影响力可以走得更好
0: ？是了解哇，竟然已经破二十万到二十一万，我觉得你可能忽略当初破二十万的时候，你真的应该跳海去裸泳。哦、如果裸泳的话，现在可能看到三十万了。那<笑>、啊、姚老师要一起<笑>变五十万。哈哈那、嗯、呃，当初在呃这样的这种持续累积之下，店家累积数已经到多少
1: ？目前全台湾八千三百多站了
0: ，八千个，那也快上万啦。对对， okay, 好了解。<對>那其实以上万个点来讲，如果大部分都集中在都市区，它相对是方便的、啊。
1: 对，以我们的数据显示，台北是大概是一千七百多。OK，,
0: okay, okay. 然
1: 后第二多是台南市。哦，那因为台南，他当时哦，台南，然后第三应该是桃园，因为等于说地方政府他们有比较积极在参与，台南大概有一千出头，然后桃园快一快一千，是。所以其实以目前六都的涵盖率其实算高，然后甚至我们当初在离岛有特也有特别的去结合环保署以及地方的一些店家去推动，像呃澎湖应该哦，澎湖的印象如果没有记错，应该快
0: 200是。
1: 然后蓝屿或是那个绿岛，尤其我记得是绿岛吧，大概整个里面大概三十几个站，是。然后里面很多都是民宿店家。所以其实我们这个会回应，就是当然一个是以覆盖率的概念，那另外一种是从就是我们比较扣我红的使用者，其实他知道出游的时候或者到一个陌生的地方才会找水，所以我们也会在一些风景区或是一些呃这个人潮比较多的地方，透过地方区域的合作去开启那边的密度
0: 。是了解，哎、欸，我记得呃。好像几年前我也有呃跟你进行一个问卷调查，是,是、啊、然后我记得一个很有趣的数字是 ，user 里面有 25% 到 33% 是。他们原来可能没有自己带水壶，对。但是因为有了这个方便的 app， 对，跟可能性，比如说可以去装水，对，他们愿意开始带水壶，对，对，没错
1: ，对，是我们记得他说是三，就在三分之一的这样的一个数字，没错
0: 。OK， 所以这个如果持续追踪下去，搞不好还可以观察他有没有在持续增长。真
1: 的，真的，真的，我们要再来做一次。
0: OK，OK， 了解。好啊，那这个是当初第二阶段。那你现在说目前要走向第三阶段，就是用更有弹性、更多元的模式来鼓励大家共<是>共益行动嘛？对对。對你可不可以举几个目前正在规划的主轴或方向
1: ？其实像这个就是我们在回应社会创新这件事情，就是一个行动，它如果有机会拉近更多的不同利益关系者。它所展开的这样的一个影响力或价值，其实是越来越巨大。所以，其实，在过去，我们跟我们其实，在第三阶段的前期，当时我们当然就要了很多这种连锁型的的企业啊、哦，不管中华电信，诶、嗯欸，这個、可以可以讲啊。应该可以吧？ Oh, 可以哦。对，<好>如果你觉得有疑虑的话，<笑>我们就不会不会不会不会。我觉得
0: 公益的企业也值得大家仿
1: 效。好好好，哦對,对，所以像中华电信，它全台100间，然后最近又在追100间，是就是免费公开给大家喝水去。那像嘉乐福也全台一百五十几间，然后中油这种，它其实就是用借由它本来企业，它其实就在服务社会大众这样的一个据点。我们在当时候对于第三阶段前期，跟他们开始合作，他们成为我们的供水伙伴。那当然，设备都是由他们自己去提供的，但同时我们会透过我们的 App， 让更多的使用者知道今天又有哪个企业参与进来。所以后面其实就在协助企业在，在参与我们不管是早期在谈的 CSR， 嗯，或是更加回应到我们可能减碳行动的 ESG 这样的一个面向上面，让企业它不单只是过去可能在环境议题上可能只有净摊可以选择，而是一个透过这样的行动，它可以产生是一个叫公众性跟持续性这样的一个源头减量的一个行动。所以，当然后续我们那在那时候，我们就会协助企业去做了一些，不管是量化数据的统计，比方说这一百站。他在一定的某一段时间内被多少人使用，那甚至在企业内部，因为 APP 有一个功能可以协助，呃，可能叫做我们叫类似归户的概念，就比方说我可能是某一个企业的伙伴，那我在生活当中的这样的一个减量成效，我也可以回应归到这个叫做企业的这样的一个一个部分，当然是由员工同意要做这件事情。那这个其实是在协助企业，他去看到，比方说它成为水站。他跟他的员工去做内部沟通，嗯、大家在生活当中可以做这样的事情的时候，所以他会看到的事情是自己的水站被多少人喝，我的员工伙伴或是我的供应商伙伴，因为参与了这样的事情，它的减量的一个成效是什么？所以这是我们在思考，回电。我刚才在讲的社会创新，我们怎么样让这样的行动有点像这个一个找一个，一个找一个这样子展开不同的。那、啊、当然这个过程里面就会包不同的一些模式，嗯、哦，像能透过。呃，这个活动的一些方式或者旅游的方式，让大家在情境当中，这是我们在第三阶段的前半在做的事情，然后帮企业可能做量化数据收集，然后做一些数位行销，甚至一些我们讲视觉上的一个设计。呃，在第三阶段的后期，就是我们现在，我们又开始在延伸一件事情，就是因为有些企业伙伴跟我说，哎。我很想要开放成为水餐，但是我的企业我们门禁森严呐，那大家要进来取水实在不容易，因为它比较不是所谓的一般人就就进去那个据点。所以说，那我可不可以用什么样的形式来参与？那当然，我们也在同一时间在在在网络下，我们也发现有很多很多据点也需要水。
0: 嗯
1: ，但是这些据点因为碍于可能一开始他们的资源比较不够。但是回到这件事情上面，就是他也很想要参与这件事情，所以我们把它叫做这个这个砖，我们把它叫影响力奉茶站。目的其实就是借由企业、跟据点以及奉茶团队三方伙伴的一个合作，由企业提供资金，由奉茶行动的伙伴去协助安装水质的检测，然后例行性的维护，将这样的设备放置在需要的据点。那据点伙伴他就协助做日常的清洁。然后他平常可以使用，嗯、也可以让过路人来使用。所以像这样的一个合作，像我们当初也跟那个中国人寿啊、哦，或是1919食物银行，那放的据点其实也有像这个，就是放在这个孩子的秘密基地，它是一个呃属于就是课后辅导的一个一个呃算是非营利组织。那更重要的是，不是只有谈环境，而是让这一个社会的能量，它有机会透过这样的一个载体。再去延伸，再去拓展。那所以像现在在这件事情上，我们也也像今年年底又跟另外一个企业，然后它结合这个跑步，嗯哼，因为他们要办一个 ESG 的马拉松，是，所以我们也借有这样的方式，因为跑步要喝水，所以它也认养了三个据点在高雄地区。嗯、然后这据点我们现在在在在协调，可能是以这一个呃马拉松过程的一个据点，那可能是呃公共的区域或什么，这样就都还在做规划。所以，其实借由这件事情，它有机会在，因为这个是我觉得也很有趣，就是水，我们讲看似无形，又是有形，就是水其实是一个媒介。借由喝水这件事情，哄的这件事情，第一层次可能我们解决了叫塑胶的议题，第二层次可能是拉近彼此的一个关联，第三层次可能藉由这个方式，我们可以再展开更多不同利害关系者的一个活动。所以，像除了像这样的一个借由一台实体饮水机放到一个据点，然后它是服务到当地的伙伴以及路过的伙伴。然后，甚至我们也结合像永续旅游的概念，跟这个微笑台湾，跟这个浪漫台山线，用这种类似主题式的方式，把这个本来就遍布在台湾的奉茶站，透过这样的一个故事主轴，把它串联在一起，成为一个比较有丰富、有力，就是比较立体的这种使用者情境，去来进行这样的一个跟我们的这个。使用者去做这样的沟通
0: ，是了解，所以看起来现在有更多种方式可以参与吗
1: ？没错<錯>
0: ，看起来应该都奉茶团队还是一定是扣接在水跟生活这个意题上。<是>所以如果我企业想要跟你比较直接的深度合作，对，我就可以支持你刚刚讲的那些方案。没错<錯>，比如說我们可以拨钱来设置。在重要的据点设置这些呃奉茶的这些饮水机，对，那你们奉茶的团队就可以负责维养、维养的，对，然后数据统计，对。那或者另外就是各式各样的可能的活动，它事实上是一个社会的倡议，没错<錯>。比如说马拉松。还是要喝水，对。那这些喝水的这些方式都可以用环保的方式是来进行，没错。所以对企业来讲，他也实际参与了这些倡议的沒錯，没错，没错。好，了解。好啊，哎、欸，那我想请问一下，就是接下来你怎么看待？就是说奉茶行动，你会给自己设立一个？类似像比较是中长期的目标吗？是啊，比如说你可能要选总统<是><笑>酸总统是小、啊、马中谈完，现在是蛮酸的，<笑>没错是,
1: 是？<笑>呃，我我觉得应该说回到这件事情的本质，其实它最简单的概念就是水站越多，使用者越方便，是，然后就可以让我们在源头减量这件事情达到最大的效益。所以我觉得不管。短、中、长期，其实最核心、最 pure 的那一件事情，就是设法让更多人成为水战啊。应该说，更多的单位成为水战，更多人参与这个行动。是，那只是差别在，因为不同利害关系者，他内中内心的那个价值被转换的点不一样，所以可能哎，透过马拉松，透过旅游方式，透过不同企业，他参与 ESG 的一些被需呃去吻合的一些议题上面。把这件事收拢，去产生它的影响力。所以回到这一个，当然对于团队来讲，我们也抓了几个里程碑来，比方说以水站，嗯，我们其实就是一直朝着这个目标，叫一万两千站。那一万两千站这个数字，其实就是台湾便利商店的数字。OK， 所以其实我们试图要去跟大家倡议或是沟通一件事情，对我们都知道便利商店很方便，以前我们喝水都是去便利商店买水喝。当今天在台湾愿意供水的据点的数量比便利商店多，它是否也可以提供各位在生活当中一个便利且参与永续行动的一个选择？所以这也是如同我们一直在提的，这个选择我们现在创造的是这个选择，重点还是交付到每一个使用者的身上。所以回到另外一面，回到使用者的面向，其实我。我们自己是这样相信的啦，就是说，如果有关注到奉茶行动的伙伴，因为你可能会发现，你开启 APP 的时候，除了“奉茶行动”这几个大字，下面还有一条小字叫做“开启的永续生活”。嗯，这件事情意思就是说，当每个使用者有意识地去觉察，哎，我今天有一个喝水的新选择的时候，你就有机会开启你对永续生活的想象，或是那个判断。所以越多人开始进入到这个，如同我们跟老师我们一两年前做的那个，大概三分之一的伙伴，是一个就是让量变大，越多人下载或是越多人知道这件事情，那当然他就会成长，或者是说我们想办法让这一个可能过去这个三分其他三分之二的伙伴，肯定有一些原因卡住他们的，我们不断的去修正、去调整，让这样的一个使用率可以增加、增加、增加。所以回到这个这件事情。一万二， 12, 000, 跟便利商店一样便利的奉茶网络，有没有机会来参与？那至于各位如果想问我们那个时间哦，当然我们都希望是越快越好啦。但是这些事情其实它也是必须，其实我觉得那个就是一个动态过程，是是，是跟着社会的，我觉得是不断对话，然后去做。<是>像我觉得这个也在额外的分享，所以现在开始很多这种地方的这些。呃，什么农业休闲园区哦，或是什么商圈哦，他打来说：“为什么我们现在要做什么绿色运输？然后这个，我们现在已经弄了很多，找了很多店家成为奉茶站。接下来我们可不可以做一些什么样的事情等等之类的？”我觉得这个其实就是回应到，就是开始越来越多的伙伴，他对这件事情开始有了觉察。嗯所以这也是我们就是在一个似乎有形又是无形的过程当中，慢慢去看到的一些现象
0: 。是是，我觉得你从2010年开始在这个领域，其实上一个十年比较像，我喜欢说它是典范逆转第一个十年。是。那这些想要创新变革的人，有点像是边陲，嗯、想要帮为中心。可是现在我们的下一个十年，嗯、其实我们的人口结构、世代的这个更替一直在发生。其实我觉得支持这样的生活价值的人，他慢慢就会是主流了。是，没错。是，所以你应该是一年要比一年乐观才对。对，<笑>所以我也愿意相信这个一万两千个奉茶站是会实现的那我觉得有两层意义哦。第一个就是，当一万两千的凤茶站真的落地了，那其实台湾算不算有一点复兴了过去的凤茶文化？嗯，我觉得这个还蛮有意思的一个一个意义在哈、哦。那第二个就是，假如一万两千个站点到了。我替听众问一下，那凤茶哥，你愿不愿意裸泳环岛？一句话
1: ，老是陪我就一起，
0: <笑>又是这样。好，所以一万两千到了，就有机会可以看到凤茶团队裸泳了哈
1: 。可以三点遮一下嘛。好<笑>好好好好，不要裸泳也可以，但环岛。环岛游泳这样可以不？我们今年应该会先单车环岛，先单车环岛。環島对，哦、然后如果游泳这件事情，那、哦、我们团队再练一下，哦、就是又要跑步，又要、哦、又要游泳
0: 。啊，那我安慰一下凤茶团队哈，<笑>你你们的那个带头大哥并没有答应，所以你们应该不会遇到这样两难的选择哈、哦。好，今天非常高兴哈、哦，那个能够邀请到凤茶哥来跟我们分享。他这些年来在奉茶行动的努力、哦，哈，那我个人是相信这个目标应该是非常有机会可以达成好、啊，那今天非常感谢奉茶哥宝贵的时间，<是>那也谢谢各位听众收听，<是>谢谢，谢谢大家。